0: 但很快从尸检和对彭的调查中发现，彭参与作案的可能性没有。彭没有作案时间，彭的确去了冯金土翻车的第二现场，但此前有人证明他一直在家。喝了酒后，他目送冯走人，他在家中躺着与人聊天，直到接到冯的电话。邱英梅的尸检表明，邱案发时没有遭遇性侵害，但在邱的皮肤平面组织发现多处有挫伤。脱缠痕迹严重，皮肤组织里还有多处泥沙与板油粘痕等迹象。推翻彭宇飞与冯金土一起作案之说，但却难以说服死者父亲邱胜顺心里的疑问：我女儿好好的出去接人，最后裸体沉尸，究竟是谁伤害了她？她没有遭遇伤害，那么她身上的衣物又去了哪儿呢？假设被一一推翻。但如此推测其实不无用处，真相已在渐渐接近。第一现场被撞女孩与第二现场尸体已确认是同一个人，那么此女孩是如何从第一现场来到翻车的第二现场的？她赤身裸体，究竟能做何种解释？这一切似乎都已经无法解释。如果不是后来当地媒体的一则报道的出现，极有可能此案会在一段时间里继续陷入困顿。与缠绕之中，甚至会朝着另一个错误的方向前行，谜底难以破译。直到有一天，案发一个多月后，有媒体独家报道称，有人亲眼目睹了此案发生后的一切，看到有几个人将躺在路上受伤的女孩抱上了车。这是真的吗？现场分析会后，专案组人员一致认为。找到这位说是在第一现场目睹了几人抱着女孩上车一幕的人很重要，他是谁？他的出现是否会为此案带来转机？找到报社，再一路追寻过去，此人被找了出来。这人名叫朱水源，四十多岁。当警察找到他时，他脸上显出一丝惊慌。其实我是不知道的，我也是听别人说的。谁说的？你不在现场，那么是谁说在现场看到有人抱着女孩上车的事儿？是，是阮方氏，他说的，他说看见了。阮方氏是谁、呃？是冯金水的邻居。阮方氏被叫来询问，阮方氏当即就被吓得半死。他是一个六十多岁的老人，他说他是无意中听到邻居冯金水说的起这事说是有人抱着被撞伤的女孩上了车，他也没敢乱问。听了以后，又无意中和朋友朱水源说了这事儿，谁知朱水源好事多舌，把这事儿报给了报社。嗨，我就知道这事儿一说出去要坏事，因为阮方氏是欲言又止。为什么？再追问下去，阮方氏到处实情：因为他的邻居冯金水不是别人。他正是肇事者冯金土的堂哥，冯金水三下两下就交代了。他说他是怕堂弟撞了人，这事说不清楚，就编出谎言，在村里说撞车的人不是他堂弟，是另外有人。谁知反而越说越乱，就惹到他的头上。而接下去冯金水的一番道白，让警方大吃一惊。冯金水还是个在彭宇飞之后第二个出现过现场的人。他不仅到了现场，并且还帮助堂弟冯金土掩盖罪证，一起将车子进行烧毁，企图骗过警察的眼睛。当然，他们在做这些的时候，的确是不知道，黑夜里就在他们边上还有一具裸体女尸的出现。要真的有女尸出现，这不是活见鬼了？我们还不得吓得跑啊？哪还敢再烧车？只是想把车烧得厉害一些，让警察看不出这车子撞过人。谁知道，这小子自己到局子里说了撞人的事儿。两人当时说好只讲翻车，不讲撞人的。这下完了，哦，连累太多了，大了。警察听冯金水的口气，好像此案还有人在其中被连累了。还有谁参与了？是谁被连累了？还有，呃，冯金水边说边住了嘴，吓呆了，知道自己说漏了嘴，打住已经来不及了。冯金水嘴里被连累的人不是别人，他是冯金土与冯金水共同的表姐，名叫蒋听。表姐在冯家兄弟两人的眼里可不是个一般人，她早年闯荡世界，在南平一带名气甚小。表姐名下现在拥有三家公司，在社会上还挂着好几个头衔，和上面也搭得上关系，所以一般情况下，兄弟俩平常里有些什么事儿发生。第一个会找表姐。冯金土出事后，他拨了彭宇飞电话后，彭就帮他打了堂哥冯金水的电话，冯金水随后又拨打了蒋欣电话，三个人合在一起商议该如何来处理此事。表姐蒋欣不愧是见过场面的人，在表弟冯金土急得上火时，他却仍拖着慢条斯理的口气对他说：“别怕，要不这样。”你干脆把车子上碰过伤者的证据除了，蒋欣的意思是把车子点着烧掉最好，制造车子燃烧的假象。他还有冯金土找到警察后，只字别提撞人的事只是希望警察提供帮助，帮他们把沟里的车子给吊起来。但人算不如天算，谁知被教导过的冯金水一到了公安局，见到警察就说：“我撞了人，我的车翻到沟底了。”此前，冯宇几个亲戚和好友喝了很多的酒，所以他这嘴更把不住。他把表姐蒋欣和唐哥关照过他的话忘得一干二净。但无论是冯氏兄弟，还是他们的表姐蒋欣，对于惊现在车子旁的裸体女尸，还是无法做出解释。警方对两个现场勘查下来，第一现场目击者黄芬芬的一句话，引起了陈大队长的兴趣。黄芬芬说。嗯，感觉车子在撞了之后，嗯，那被撞女孩突然就不见了，但好像那车子底下挂着一双女孩的脚。黄芬芬继续说：“因为不敢乱说，所以在接受警察的几次调查中，始终没敢说出来。感觉车底下有一双脚挂着的这个细节。”黄芬芬觉得这个说法有些诡异，所以他没敢说。至此，陈队说。正是黄芬芬的这句话，让他们最后奠定了破案的信心，也让警方在针对裸体女尸与燃烧的汽车之间有了全新而又大胆的认识与设想。他分析说：“可不可以这样看？邱英梅在被撞的一刹那间，随即就跟着冯金土的车上路了，而这一切，冯金土的确不知情。”陈大队长随后从撞人的小货车上发现了一件重要物证。而这件物证出现的地点却是在第二现场，这就是前挡风玻璃上的一根长度为 3.6 米的密封橡胶圈车子在一声猛烈撞击后，前风挡玻璃爆裂，密封橡胶圈随之脱落，而脱落的橡胶圈刚好套上了躺在地上还在做最后挣扎的邱英梅的腰部。另一条项圈还挂在车上，朝着车头底下垂落。随后，密封橡胶圈拽着邱英梅一路前行。在仓皇出逃过程中，冯金土一会儿开在平坦的水泥路上，一会儿开在城郊乡村的泥沙路上，后又在板油路上开了一会儿。这就是后来尸检时法医看到邱英梅身体表面皮肤上为什么会有不少泥沙的原因。在如此特殊的进行过程中，邱英梅的衣服开始一件件的脱落，更确切的讲是摩擦掉落。陈大队长等民警对此专门在冯金土逃亡的四点三公里路上进行地毯式的排查与实验。邱英梅身上四件衣服分别在各个路段上找到，先是发现一条长裤，然后是内裤，最后看到的是红色内衣与黑色外衣缠绕在一起。另外，路上还分别发现了不少邱英梅头上掉落的一缕缕染黄色的长头发。而这一切的发生，冯金土根本不知。所以，冯金土涉嫌危险驾驶罪和交通肇事逃逸罪，罪名成立，同时还涉嫌毁灭证据罪，但无故意杀人之目的。从天而降的裸体女尸显然让他也吓了一大跳，而两个帮助了他的堂哥和表姐，涉嫌的罪名同为帮助毁灭、仿造证据罪。二零一三年五月二十四日，冯金土被一审判处有期徒刑十五年。并赔偿死者家属损失十一点五万元，冯金水和蒋鑫分别被判处有期徒刑两年六个月和两年。